2: amiga, hoy es viernes, qué bueno que es viernes. Esta noche juega México Puerto Rico. Me imagino que todo Puerto Rico está a favor de Puerto Rico. Siempre hay uno que dos weirdos, pero yo estoy a favor de, 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 de nosotros. <ríe> hoy nadie comenta, oye esto está bueno. Este tenemos en, en la línea, vamos a pasar con el doctor Cabanilla, ya que he works for a living, como dirían en el ejército y tiene siempre noticias importantes es más, hay hasta una pastilla contra el COVID que ya está por ahí si sí, cuando la tengas, recuérdese doctor, me llama <ríe> doctor Covenilla, buena tarde
3: Buenas tardes eh, bien, porque yo te oigo entrecortado
2: te oigo perfectamente
3: sí ok bien, bueno pues las noticias de hoy son un poco mejor que las del, del lunes pasado eh, desde el lunes hasta hoy en y los casos nuevos bajaron de 292 a 274 hoy viernes, o sea tenemos 18 casos menos nuevos eh, que lo que tuvimos el lunes pero sin embargo la tasa de positividad subió un poco, pero realmente muy poco es de 10.27% el lunes eh, y hoy 10.73% o sea que esencialmente el cambio es tan poco que Podemos decir que se quedó básicamente igual. Eh, recuerden que la tasa de positividad que la Organización Mundial de la Salud recomienda es de 5%, así que eh, todavía nos queda un trecho no muy largo, porque más largo era en diciembre del 2022 cuando teníamos 30% de la positividad. Uy, wow. Y ya vamos más o menos por el rango de 10%, así que hemos mejorado bastante en estos últimos tres meses. Y en cuanto a la ocupación de camas por pacientes de COVID, la cifra también ha bajado. El lunes había subido, pero si comparamos la cifra de, de hoy con las del lunes pasado, que eran 103. Y hoy viernes son 97 camas ocupadas por pacientes de COVID. Tenemos 6 camas menos ocupadas. Así que parece que estamos en un sub y bajo, porque el lunes subió, ahora bajó. Lo cual indica que estamos más o menos, diría que como especie de una meseta. Pero vamos a, vamos a ver qué pasa en los próximos días para ver este... Si seguimos en esa meseta o, 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 o sigue bajando como me, yo esperaría.
2: Me hacen una pregunta que es pertinente. Usted empezó el programa indicando que había 292 eh, casos de COVID la semana pasada y hoy hay 274. ¿Qué quiere decir eso? 29, 292, bueno, 292 casos, casos nuevos. ¿Nuevo? Ok, ok. Sí, eh, todos eso. los días nos
3: reportan el número de casos nuevos que hay. Ok. Entonces, pues, quiero ver la tendencia, si, si el número de casos nuevos va bajando o no. Veo, veo. Por lo menos del lunes hasta hoy, pues sí, bajó por 18. Muy bien. Esperemos que siga así. Entonces, eh, habíamos dicho que la, la ocupación de camas por COVID eh, había bajado, eh, eran 103 casos el lunes hoy tenemos 97 o sea seis menos camas ocupadas y en y la ocupación de camas de la un, unidad de intensivo eh, por pacientes con COVID eh, parece que estamos en una meseta porque hace una semana atrás estaba en 8 y hoy de nuevo estamos en 8 eh, la mortalidad eh, sí que ha bajado eh, periódicamente y, y consistentemente eh, hace una semana atrás estaba en un promedio de 1.85 muertes diarias y ahora estamos en dos puntos, perdón, al revés, estaba en 2.86 la semana anterior y ahora estamos en 1.85, que es el punto más bajo en términos del promedio de muerte que hemos estado de hace mucho tiempo. En eso pues sí ha habido una mejoría importante. Si nos comparamos con las cifras de Estados Unidos, Allá están viendo básicamente algo muy similar a lo que estamos viendo aquí. En la mortalidad está bajando muchísimo, de hecho allá ha bajado 35%. Yo no he calculado el ciento que ha bajado aquí, pero pero yo diría que probablemente estamos eh, por ahí más o menos. Y también el número de casos nuevos eh, ha bajado en un 18% en Estados Unidos, así que por alguna razón estamos viendo un patrón bien, bien similar y muy diferente a lo que se esperaba porque recuerden que se esperaba que para invierno iba a haber un brote importante en Estados Unidos y aquí también, y ha sido lo contrario
2: Hábleme de la... ¿el FDA evalúa aprobar una pastilla contra el COVID?
3: Bueno, es la pastilla que, que ya está en el, en el mercado hace tiempo pero lo que pasa es que el FDA pues, la había aprobado como experimental pero. pero ya que lleva un tiempo en el mercado, pues entonces los efectos secundarios no han sido gran cosa y, y la, la eficacia sí ha sido importante, así que decidieron darle aprobación ya definitiva Ajá. en vez de experimental. En otra palabra. Pero lleva ya mucho tiempo en el mercado, o se
2: Pero en vez de vacunarme como yo hice, me tomaría esa pastilla? ese es el cambio.
3: No, 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 no. Eh, la pastilla no sustituye la vacuna. Ah, veo. Y okay, es, por si acaso te falla la vacuna. Veo, veo. Y te da COVID, entonces le toman la, la pastilla. Alejandro.
4: Doctor, buenas tardes. Alejandro Torres por acá.
3: Sí, buenas tardes.
4: Mire, yo he leído hoy una noticia de que una gente que está haciendo trabajo de investigación en Francia están señalando que el origen del COVID ahora no son los murciélagos sino que son los perros mapaches. Usted ha escuchado algo sobre eso.
2: Que es un perro mapache, ¿no? Sí. Una marca. En la casa. Lo, lo vi, lo, lo vi, pero
3: realmente yo no sé ni qué pensar. Casi todo el mundo estaba de acuerdo. En Estados Unidos, pues, llegaron un consenso de que fue que se escapó del laboratorio en Wuhan el, el virus. Estaban Experimentando con ese virus y se les escapó. Y yo no sé si eso es parte del, del problema que hay ahora con, con China, la controversia que hay, y el, el conflicto que hay con China en cuanto al respaldo que han dado a, lo, a los rusos y, y que ahora están también con toda esa cuestión de los drones y todo eso. Yo creo que, aunque de momento hay un resurgimiento en contra de China, yo no sé si por eso es que están culpándolo pero yo creo que la, la realidad es que yo creo que nunca vamos a estar seguros eh, de, de qué es lo que está de qué fue lo que ocurrió lo único que yo digo es que realmente no creo que van a perder tanto tiempo en tratar de determinar eso menos que tenga remedio no pero ya el virus está por ahí así que ya remedio no hay lo que sí que podemos aprender a evitar que ocurra de nuevo en el futuro otro tipo de pandemia si es que cometieron algún error los chinos y se les salió del laboratorio, o si es que hay algún reservorio en algún animal, decían que eran era los murciélagos, ahora resulta que no son los murciélagos. Yo la verdad es que no estoy seguro que eso se va a aclarar bien. Yo creo que debemos concentrarnos más en, en tratar de ver qué se puede hacer para combatir esta pandemia mejor.
4: De hecho, hay una persona, de un nombre que se me hace muy difícil incluso leerlo, se llama Tedros Adnamón Gebreyus, que dice que comprender cómo comenzó la pandemia sigue siendo un imperativo tanto moral como científico, porque en la medida en que se identifique la causa, pues puede atenderse eh, el que no se repita o que no se propague.
3: Pero, Exacto, es lo que dije... Eh, lo único que podemos hacer es, en vez de estar culpando pues, eh, sí, a los animales o al laboratorio de, de Wuhan en China, es eh, simplemente, si se sabe en algún momento cómo fue que surgió, pues entonces debemos tratar de evitar que ocurra. Pero claro, esos laboratorios supone que, que tengan seguridad máxima. O sea, no, esto no es algo casual, que estaban trabajando en laboratorio y que no tomaron medidas de seguridad. Quizás no tomaron medidas de seguridad tan extremas como deben, pero esos laboratorios donde trabajan con esos virus, especialmente si es un virus que están alterando de alguna forma, se supone que tengan una máxima seguridad que no, que no se escape ese virus. Pero es la casualidad que el laboratorio en Wuhan eh, es el laboratorio, el laboratorio más importante de, de virología del mundo entero y de ahí fue que surgió el primer caso. así que... Sí. Wuhan fue donde se identificó la primera vez en el primer caso de, de COVID, lo ¿no? cual bueno, es bastante sugestivo, pero realmente no lo podemos eh, comprobar. Y si los chinos lo niegan, como lo han negado hasta ahora, pues no estoy seguro que se va a poder llegar a, a descifrar este qué fue lo que pasó. Pero de todas formas, yo creo que todos los, los laboratorios que trabajan eh, con virus, eh, especialmente virus así, que, que son posiblemente alterado, como se piensa que fue este virus, estaban experimentando para ver si podían coger parte de este virus y pegar solo al virus de, de VIH eh, para hacerlo más inmunogénico, para poder hacer una vacuna, porque hasta ahora no han podido dar con una vacuna para el VIH, pero pensaron que era que el virus quizás no, no producía suficiente respuesta inmune y que quizás pegando el otro virus eh, al de VIH que tenga más respuesta ninguna en su contra, que a lo mejor podía entonces preparar una vacuna para para VIH eso es lo que se piensa que estaban experimentando los chinos pero eh, ellos lo niegan profundamente
2: Doctor, tengo una pregunta aquí también inteligente en la persona típica que está encamado en el hospital suyo en este caso eh, con COVID, ¿cuáles son sus características? ¿edad, físicamente? ¿cómo, quién, quién, ¿quiénes son esas personas? en, en promedio bueno,
3: son usualmente eh, personas eh, bastante mayores, personas que tienden a complicarse, más de 65 años, no es tan mayor eh, para nosotros, eh, pero la verdad es que los pacientes que están hospitalizándose y especialmente los que están muriendo, son pacientes bien mayores, 90 años y hasta de 100 años, wow. eh, casi siempre son pacientes que no están vacunados completamente, es otro importante, o sea, son pacientes mayores y que no están al día con la vacuna o que no se han vacunado pues sabemos que las personas que no se han vacunado son entre 5 a 10 veces más susceptibles a morir eh, del de COVID que los que están completamente
2: vacunados completamente vacunados en el día de hoy son las 5 vacunas las 5 vacunas okay, muy bien, muy bien. incluyendo la, la última que es la bivalente este Guárdenme alguna pastillita esta de, de lo nuevo, Paxlovit, pa just in case, uno nunca no sabe. Así que eh, descanso en su botiquín, en su oficina. No
3: hay problema, pero eso lo consiguen en la farmacia todavía. Ah, sí, no, no, es, no es algo
2: difícil. No, no, no es algo difícil. No,
3: no, ah, nada no, difícil yo pensé que algo
2: Por el momento es
3: gratis. En mayo ya van a empezar a cobrar, porque ya en mayo termina la de emergencia y ya vivo, pero vivo. Biden terminó. La pandemia del COVID, cuando es correcto?
2: De mayo en adelante se cobra por esa pastilla, vamos a ponerlo. Se cobra, imagino que los seguros médicos lo van a pagar. Muy bien, muy bien. Doctor, como siempre, un privilegio. Eh, muchas gracias por hoy darnos una buena noticia. En buen fin de semana. Igualmente. Y que ganemos el juego esta noche. Y que noche. ganemos. Muy bien, así. Hoy, hoy no hay problema alguno de, de qué lado sí. estamos. Tenemos al doctor Martínez Maldonado. No,
5: Problemas tuyo No,
2: no, no, no yo, yo no tengo problema A mí se me sale el indio, como dicen en Anuta, en estos casos, y me lo sufro. Esta eh,
5: noche tú cantas verde luz.
2: Exactamente, exactamente. Y si me doy dos coñas, chacho, cambio de, hasta de partido.
1: <risa> pero.
2: pero eh, por eso
6: Jacobo decía lo que decía. Las elecciones no, por eso tienen la, la veda de licor en las elecciones. <risa> tenemos al doctor
2: Martínez Maldonado cine donde sea Oye, yo Ay, digo,
4: pero antes, doctor, si es con la veda y mira lo que
7: tenemos como legisladores <risa> para que tú quieres la veda
2: <risa> doctor, diga usted Bu
7: buena, buenas tardes Ignacio Bu
2: qué bueno saludos, saludos al
7: panel y a los radioescuchas pues miren eh, como ustedes saben en la 95 edición de los premios de la academia pues hubo algunos aciertos y un gran desacierto, pero voy a los aciertos. El mejor actor, Brendan Fraser, por la película The Whale, a quien canté desde el principio. Y Jamie Lee Curtis, como la mejor actora de soporte, que también canté desde el principio. Pero lo mejor de los, de los premios fueron los dos documentales que fueron premiados el primero es un, es un documental corto es un documental que se filmó en la India en el Parque Nacional Mutbumali que es un lugar donde hay un montón de elefantes es el sitio donde más elefantes asiáticos hay y el documental tiene que ver con una pareja indígena que rescatan a un bebé elefante eh, que se ha perdido en la jungla porque los padres estaban huyendo de un fuego y ellos lo crían. Eh, lo bonito del, del documental, lo hermoso, es la relación que se desarrolla entre esta pareja, el elefante y el ambiente. Porque, como ustedes saben, si hay algún sitio donde el ambiente para los que viven allí es bien importante, es la India. No sé si ustedes han estado allí, pero yo estuve y es una cosa maravillosa ver cómo se respeta el ambiente, algo que aquí todavía no hemos aprendido. La, la película el, está en Netflix, dura 40 minutos y se la recomiendo a todo el mundo que la vea, la van a disfrutar y van a emocionarse de cómo este elefante se convierte casi en un hijo para esta pareja cincuentona que habían perdido a su hija. De modo que no se la pierdan. Se llama The Elephant Whisperers. Qué lindo. Los que le, los que le susurran a los elefantes. Eh, el documental de larga duración que se ganó el premio fue Navalny. Eh, como ustedes saben, Alexei Navalny es un líder que está opuesto a Putin y el documental trata sobre la vida de Navalny y de cómo ha sido perseguido y cómo fue envenenado eh, por Putin y sus secuaces. Tienen que verlo porque es casi una película, un thriller, porque es, eh, lo, los periodistas y Navalny van descubriendo cómo se hizo la, el atentado, cómo se planificó. Y como toda la vida, no contaron con que la persona que estaba guiando el avión aterrizara antes de tiempo en un lugar y pudiera rescatar a, a Navalny y llevárselo a un hospital. Porque si de, haber, de no haber sido así, hubiese muerto del, en el complot. Nada, deben verla. Eh, además, me, me encanta que el Oscar ha irritado a Putin y al Kremlin. Sobremanera, eh, yo pienso que posiblemente por eso persiguieron el dron, ese que se metieron con él. Pero claro, a lo mejor fue que estaba sacando pecho porque el ron de Santi está diciendo estupideces. Pero eso es aparte. Muy bien. Que pasen un gran fin de semana. Muchas gracias, doctor. Igual, doctor. Y que tengan buenas vibras en el cine.
2: Muchas gracias, muchas gracias doctor, que se le agradece. Vamos a una pausa y regresamos con el principio de Fuego Cruzado, el clásico. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
8: Travel, licencia 152 AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, Calle Encarnación número 1564, Caparra Heights, San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral en la Avenida Central. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
8: comer bien Charlie Musical llega a Bellas Artes de Santurce, presentando la vida de Charlie el beato puertorriqueño, con Víctor Santiago, Juan Saiz, Aidita Encarnación, Carlos Vega, Linet Torres y Germán O'Neill, entre otros. Escrita por Padre Orlando Lugo, dirigida por Alejandro I. Esta es la mejor manera de pasar Semana Santa, sábado 8 y domingo 9 de abril. Por eso es en en Musical.com Produce Isabel Hernández y Joel Rivera para Grupo Meita, que invita a la compañía de turismo y voy
0: turisteando. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: El junte de múltiples sectores de la comunidad adjunteña, grupos nacionales e internacionales, invitan a celebrar la Marcha del Sol. Puerto Rico triunfa. Mañana, sábado, 18 de marzo, en la Casa Pueblo de Adjunta si usted no es de Adjunta, vaya a la plaza cuando llegue a la plaza, ahí mismo está la, la Casa Pueblo así que no no puede fallar eh, esta movilización ciudadana exigirá, impulsará un modelo de autosuficiencia de energética ahora eh, dicen todo lo que van a presentar probar la resiliencia como los padres e hijos Mazol han electrificado el, el centro del pueblo la plaza, etcétera, negocios con el sol si dos personas pueden hacer tanto este es un país que una toda su fuerza en esa dirección pero vienen los intereses creados, la gente chiquita ahí pero qué bueno que hay gente como los Mazol, marcha del sol, Puerto Rico triunfa triunfa así que mañana a la una de la tarde eh, en la plaza de adjunta bueno, continuamos con con fuego cruzado eh, sigue en la eh, sigue en el tribunal de, federal el caso ante el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez eh, y sencillamente pues están saliendo cosas que, que son patéticas describe ese ambiente de corrupción hoy presentaron el de el de no, el de Cataño, ¿cómo se llamaba? el Cano Delgado el cano delgado que admitió que este señor Santa María, que era la célula madre de la corrupción le daba dinero a él toda la semana eran ocho mil al mes y que no era para ninguna faena política era para él como soborno eso para debilitar la teoría de Ángel Pérez que dice que sí le dieron ellos admiten que le daba 10 mil pesos al mes pero que era estrictamente para la campaña política pues ya haber salido presidente de Estados Unidos con 10 mil pesos al mes pero anyway un caso bien delicado bien flojo basado en una teoría que el jurado tendrá que aquilatarla y si piensan que alguien le dio todo ese dinero para campaña política a cambio de nada aunque luego ese señor Santa María obtiene un montón de contratos por muchos millones de dólares con Guaynabo pues sencillamente eh, y de paso si yo le voy a dar a Yeyo Ortiz Daliot 10 mil pesos para su campaña futura en el partido que él escoja y Yeyo coge el dinero y se lo mete en una media, eso no es, eso eso es normal porque si son 10 mil dólares para la bueno, campaña para, para,
4: para alguien que es un delincuente es normal,
2: no bueno sí por eso es que no hay ciertas en cosas en, en, si salió en la, en el juicio, eso si fuera una donación cuando yo he donado cuando yo estaba en pueblo donaba a los partidos políticos y se, se mandaba un cheque y no había problema con un mensajero, etcétera, etcétera y por qué nadie se metió el cheque en, en las medias pues sabe el jurado tampoco se chupa el dedo pero un caso más allá de estos dos señores que son irrelevantes a la historia de Puerto Rico es una radiografía un MRI de dónde estamos en torno a corrupción en las alcaldías y eso sí que es un problema
4: pero tú usaste una frase y creo que la expliquen porque hablaste de un caso flojo. Y entonces yo creo que lo que hay que precisar es si es un caso flojo o si es una teoría de la defensa floja.
2: No, la defen el caso de la defensa guinda de un hilo. Es verdad. Mediaba, me daba 10 mil pesos al mes o lo que fuera al mes. Eso no lo tengo que admitirlo. Pero no era para mí. Era para... Eh... Mi campaña política. Pero,
4: pero tú que estuviste en ese mundillo. No, no, eso no lo creo. O sea, el, el caso de la fiscalía es un caso flojo. No, no, no. O no, la no, defensa no, no, tiene una no, defensa no, no, floja.
2: No, la defensa es flojísima. Y más eso, está grabado con video que yo he visto, yo he estado en juicios federales, que cuando tú presentas una fotografía, una grabación, un video, los, los, los jurados que usualmente están atentos a uno, uno nota que se echan para atrás y se relajan, porque ya se acabó el caso, tú puedes seguir hablando abogado de las próximas dos semanas, pero el caso ya se acabó, porque sale en el video, si yo salgo ahora, me toman un video aquí en la estación, y de aquí a dos años decir, no, yo no estaba allí, muriente, yo no lo conozco, y me dice, oye, ¿y esta foto, pues se acabó el juicio, ese juicio es bien delicado, Ah, que está esperando que venga alguien y, y un, un jurado convencerlo y ahí se
4: habría, habría que tener otro juicio. A veces la gente se agarra de, de lo que sea. ¿no? Por eso, pero pero si tú tienes un abogado como el que él tiene, Osvaldo, que que, el tampoco, querido amigo, que tampoco es un, un principiante, esgrimir una defensa que es tan frágil y tan floja como tú mismo la describes. Flojísima, ¿no? Flojísima. O sea, ¿cuál es la no, racionalidad de sí. ir no, a juicio cuando tienes la posibilidad de buscar un acuerdo? Te voy a decir. Yo, okay. tuve, yo, yo tuve ese caso, dos casos de eso en el pasado.
2: Hubo un caso, no voy a decir nombres ni nada, pero de los casos importantes, el fiscal Gil me dijo, mira, este caso, ya me llegó una transacción y vamos a, de, de dos a tres años. Yo lo encontré súper razonable, pero era un caso bien feo. Eso fue en el 83-84. No, ¿dónde vamos a llegar? Me acuerdo la palabra del cliente. Esto es una cuestión de principio. Digo, no, aquí no hay principio. Aquí hay evidencia. Son dos cosas diferentes. Hay final. Eh, evidencia. No, principio. Esa persona todavía está presa. Una vipo que es la without o parol. Eh. Si cumple 180 años, te chupa 180 años preso de dos a tres pues el ego no, no le permitió eh, analizar la cosa fríamente es más que ellos mismos el, sobre todo el mundo político se van convenciendo que ellos giran el mundo gira alrededor de ellos y digamos, llegó un momento que la irrealidad se torna la, la realidad el mejor cliente yo tuve uno que salió muy bien muy, un caso feísimo me dijo cuando me vio nos conocíamos porque yo había sido fiscal y, y lo tropecé con él muchas veces Dice, bueno, caballo, ¿qué hacemos aquí?
4: Ya es cubano.
2: No, 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 es, cubano, es, no es cubano, es de Puerto Rico. Pero usaba la palabra en la policía, se usa mucho eh, en la palabra caballo. Bueno, caballo, ¿qué hacemos? Mira, te tengo esto, vámonos. Se acabó y, y ex policía. Sin, bueno, eh, ex policía, inteligentísimo, brillante, le va muy bien la vida. Si hubiera echado para adelante, le meten perpetua, porque eran un delito bien serio A veces en la vida hay que negociar. A veces el cliente es su peor enemigo, que, que no permite emocionalmente que llegue a un acuerdo. Y yo creo que es este caso el de Osvaldo.
4: Antes, antes que vaya, Julio, pero tú no crees, fíjate que estás haciendo el, el juego de, de sí, el bueno sí. y el malo, tú no crees que un abogado del prestigio ah, que una... tiene el abogado de la defensa en el caso... O sea, asumir esa línea de defensa que tú describes que no floja, sino flojísima. Eso no va desmereciendo sí. su rol como abogado. No es un momento fácil. Y pero tampoco puede renunciar porque
2: uno dice bueno, si no está de acuerdo conmigo renuncio. Ya es muy tarde el juicio estaba por empezar. Sí,
4: pero antes de antes del juicio es que se dan la, sí. las conversaciones no. para buscar un arreglo. Pero
2: si dos semanas antes el cliente dice mira no no sí. no vamos. Ya tú no puedes renunciar, ya sigues por ahí a, a lo que sea. Yo creo que en este caso, yo conozco a Ubaldo, muy capacitado, un buen negociador, o sea yo he estado con él varias veces, excelente. Si sí, es más, si yo tuviera un caso de esos difíciles donde hay que negociar, Ubaldo sería mi candidato, uno de ellos. Pero si el cliente dice no, 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 aquí, aquí lo que está envuelto es la patria y la vergüenza del, del país, pues te van a enamorar. Y los políticos viven en fantasía, no todos pero hay algunos que viven en un mundo irreal y chocan de vez en cuando con, con, con la muralla de Berlín pero que es Estados Unidos fíjate que ellos están mintiendo inconscientemente no, yo cometí eh, delitos pero son locales lo ha dicho, porque ellos en, en su mundo político ellos pueden hacer
4: una admisión contra interés porque lo sí. están jugando en la Corte Federal, no en el Tribunal no, de No, pero Puerto está diciendo, Rigo.
2: no, porque él quiere que se desestime el federal y le den el, el estatuto sí, Pero, pero el estatal... ante un jurado,
4: tú admitiste ah, no, que no, no, cometiste no. el delito, olvídate no, no, dónde fue.
2: Pero la premisa inarticulada, estoy pensando por él, que siempre hay un margen de error, es... Eh, el delito estatal yo lo agreglo, porque, porque si, yo,
4: yo soy el, el líder de este partido pues, si, si esa fuera la parte fuerte en la teoría de la defensa te vas por tribunal de derecho no por jurado porque y, una vez tú le admites y, al jurado que has cometido el acto
2: Y sí, pero a la federal el, 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 se necesita que los dos genuncien el fiscal también, es diferente al estatal los dos tienen que genunciar y el fiscal no va a genunciar en estos casos <risa> estos, compañero
5: Sí hay un ángulo de este caso que, que tiene que ver particularmente con el testimonio del exalcalde de de Cataño cuando, cuando le preguntan sobre los propósitos por los cuales eh, obtenía ese dinero para qué los utilizaba ese énfasis de que esto era para uso personal y que nada tiene que ver eh, el la partido campaña. o la campaña esa no es cualquier expresión ¿No? porque aquí se está queriendo calculadamente eh, marcar una distancia entre la responsabilidad individual de estos ciudadanos y la responsabilidad institucional del partido al que todos ellos pertenecen, por cuya insignia fueron electos alcaldes en sus respectivos pueblos, y esto marca una diferencia de calidad en este proceso o sea, pretender pretender disminuir la responsabilidad la posible responsabilidad en el caso del de Cataño ya no es una posible, es un reconocimiento no pero pretender reducirlo a que ese fui yo desde mis intereses particulares desde mi vanidad desde el amor que le tengo a los Rolex o a los carros caros que me envolví en este asunto y nada tuvo que ver el PNP Sí, sí, sí. Y nada tuvo que ver mi comité de campaña y pretender que entonces esa imagen de responsabilidad exclusivamente individual se traslade al ex alcalde de Guaynabo, que a su vez es el sustituto de un ex alcalde corrupto y peor, Héctor O'Neill, y pretender decirnos a nosotros que se trata simplemente de responsabilidades individuales que no tienen nada que ver con las instituciones político partidistas a las que pertenecen es por lo menos un ejercicio de candidez, de inocencia y hay que cuidarse por eso, aquí hay que cuidarse mucho de que no se quiera jugar el juego de transmitir la impresión por intereses creados de quienes están envueltos en todo esto de que mira, el PNP no tiene nada que ver sí, sí, sí. mucho menos en el año 23 que estamos iniciando ya la campaña electoral sino que esto es un asunto tuyo como en las películas esas de los espías eh, si, tú, te yo, tú, te... Si, si te cogen allá tú <risa> ajá, y, y si te cogen yo no te conozco tú sabes
4: <risa> oh, que le hayan dicho por favor Sí. Quítame, quítame de encima de la carga
5: sí, pero entonces cuidado porque es que, ¿sabes por qué esto es importante? porque de repente resulta que figuras como como este exalcalde Pérez figuras como O'Neill figuras como ex, el exalcalde de Cataño y otras figu figuras como la Charbonier, el el o, sea, o, sea, o sea, se trata, o sea, no son, o sea, que tú me quieres decir que aquí hay un ejercicio de individuos que en su soledad planifican todo esto y que en todo caso el único malo de la película es este Santa María, eso es lo que me estás queriendo decir que el tipo no. fue tan hábil y tan hábil como para coquetear como Satanás a Eva con la manzana del árbol de la sabiduría y que cada cual en la soledad mordió de la manzana eso es lo que tú me estás queriendo decir bueno, parece ser eso. esa es la teoría ah, de ellos. claro, porque aquí en el fondo subyacente a todo este proceso hay una intención política de exculpación seguro ¿de yes. de qué? de la institución yes. cuál es el de no o, cuál es el
4: o, o un mandado político ah cuál es conocer? el
5: denominador, oye cuál es el denominador común de todos ellos que son altos dirigentes del partido nuevo progresista, ¿cuál era el cargo de Ángel Pérez en la federación de alcaldes? presidente, ajá, presidente de los alcaldes pnp ¿cuál era la, la, la jerarquía y el proye la proyección y el reconocimiento de Héctor O'Neill en el pnp? No, no era el gran cacique de Guaynabo City ¿ah? y este personaje de, de Cataño no era la figura fulgurante ese joven eh, prometedor uh -huh. Del PNP. Y, y la Charbonnier no era la, la muy religiosa y la muy... Santa María. Eh, ¿ah?
6: Santa María
5: entonces vamos a ser nosotros tan inocentes que vamos a pensar Fíjate. que aquí cada actual actúa en su soledad y que no hay una organización de la mafia político-partidista en este país que se llama en este caso en este caso Partido Nuevo Progresista ¿Eso me, esto es lo que me vas a decir
2: yo estoy inclinado a estar con esa teoría que esto no tiene nada que ver con el Partido Nuevo
5: ¿Ah, sí?
4: te he demostrado
2: lo sí. inocente y lo buena persona no, si eres,
5: eres un, pedazo, un pedazo de pan por favor por favor
4: Ahora, en el Navy
2: en el Navy la obligación del capitán es salvar el barco, no los marinos. Eso es un dicho. O sea, si hay un le meten un torpedo a un barco y tú tienes que inundar el cuarto de máquina para que el barco no se no se hunda. Tú lo inundas y se mueren todos los que están allí, porque si no se va a morir todo el mundo. Y hay algo de eso de la marina de guerra en, en combate que hay que minimizar el daño. Obviamente, hablando en serio ahora, esto le hace daño al Lo país. Lo que pasa es, Ignacio... Obviamente, Ignacio, le daño al
4: país. Bueno, también. Ah, no, ese es, otra, ese, es la, sí, sí, sí. ese es el otro
5: capítulo de esto. Vamos. Oye, pero ¿sabes qué sucede? Cuando quienes están siendo acusados no son soldados rasos, sino que son tenientes, capitanes, coroneles y generales, no me digas tú a mí que están actuando en la soledad.
2: Yo estaría inclinado a pensar así, pero tú sabes que yo soy bien, bien inocente pues, y bien buena persona. Bueno. Y, y, y Harvey Nackman hace 40 años me puso I am the last of the Boy Scouts. Y tenía caso, Harvey. Qué padre. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
9: Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud. celebra los 15 años de Solo Boleros y viaja a Cuba con esta servidora Judith Felicie para disfrutar y participar del Festival de Boleros de Oro y mucho más, del 13 al 24 de junio, el viaje incluye traslados aéreos, visado alojamiento en los mejores hoteles señalados o similares, todos los desayunos almuerzos y cenas, guía durante todo el recorrido, participación en Festival de Boleros y todas las propinas la estadía en La Habana será en el emblemático Hotel Nacional de Cuba transitaremos por el malecón con un recorrido en carros antiguos por la ciudad en el poblado de Santa Isabel de las Lajas, tierra del famoso sonero Benny Moré, recorreremos su casa natal continuando hasta la ciudad de Cienfuegos, al llegar a Santiago de Cuba visitaremos la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba en la provincia de Holguín visitaremos la finca Virán, hogar de la familia Castro, hoy convertido en museo de camino a la ciudad de Santa Clara habrá una visita a las ciudades de Ciego de Ávila y Santi Espíritus, hasta llegar a Varadero. Celebremos los 15 años de solo boleros en el Festival de Boleros de Oro en Cuba. Para todos los detalles del viaje y costos, comunícate a la Agencia de Viajes Pasaje Cultural al 787-963-1116 787-963-1116 o viaje arroba .com, A AB61 licencia 116. Algunas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión. Primera Reunión este sábado 18 de marzo a las 10 de la mañana en el Salón de Conferencias de la Asociación de Maestros número 452 de la Avenida Ponce de León.
0: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM.
8: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. ¿Tu? Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por
0: Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Buenos días, familia. Es la casa a la que siempre puedes llegar sin invitación. A las 10 de la mañana, Judith Felicía es tu anfitriona para conversar sobre medicina. Psiquiatría de niños y adolescentes, artes, derecho, valores y fe. Todos los días por Radio Paz 810 AM. Buenos días, familia. Donde una conversación parece demasiado corta. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
2: usado. Bueno, eh, yo digamos, tenemos aquí un geógrafo, así que este es bueno. Piden avanzar en atender la voraz erosión costera. Eh, esto me imagino que tiene que ver algo a ver con los ciclos de, de la temperatura, de las tormentas, de eso yo no sé mucho, pero yo sé que el mundo no, no nació ayer esto va y viene. Ahora también si a eso le añades el calentamiento global, pues le añade un coñac a, a un cóctel bueno. ¿Qué puede hacer Puerto Rico si algo cuando nosotros somos un punto en el Caribe y las naciones que están haciendo ese calor es humano? Estados Unidos, uno de los principales, China ni te ocupe, Alemania, Rusia, etcétera, etcétera. Nos vemos como algo más bien contemplativo que otra cosa, pero yo ese no es mi mundo mío. Compañero.
5: Sí. La primera cosa que hay que reconocer a la hora del impacto ambiental como lo estamos viviendo en estos tiempos es que se trata de un problema planetario. Es decir, eh, nosotros acá desde Puerto Rico podríamos generar iniciativas como ese evento que se celebró y... y la compañera Marisa Barreto, compañera, colega, geógrafa, oceanógrafa y muy competente, ofrece toda una serie de, de alternativas y hace todo un análisis ¿no? sobre el gran problema en el caso de Loiza del deterioro de las costas. Podemos tomar muchas medidas o hacer muchos análisis, pero tenemos que empezar por reconocer que el cambio climático es un fenómeno de tipo planetario que nos impacta más allá de las medidas que podamos tomar. Cuando se habla de la resiliencia, es decir, la toma medida, que casi es como resignarnos a la problemática planetaria que enfrentamos, tenemos que reconocer, por ejemplo, que la elevación de los niveles del mar no ocurre en la costa de Puerto Rico. La elevación de los niveles del mar ocurre, entre otras cosas, porque hay un derretimiento de los casquetes polares, porque hay un derretimiento de los glaciares en la alta montaña, porque hay toda una incorporación de esa masa de agua líquida, porque al darse el calentamiento del agua molecularmente hay un proceso de expansión molecular del agua, y entonces todo eso hace que haya una elevación en el nivel del mar a nivel planetario, ¿Ve? No, solo, uh -huh. no solo acá, de forma tal que la primerísima cosa que tenemos que reconocer es que estamos ante un problema que trasciende no, no, no. nuestras fronteras y nuestra voluntad. Lo que pasa es que no podemos entonces resignarnos a que, bueno, si como quiera va a suceder, no hagamos nada. Y en ese sentido, eh, el caso de Loíza, por ejemplo, es un caso bien interesante, porque dicen algunos que saben mucho de esto, que Loíza fue construido en el lugar más inadecuado del mundo, porque está ubicado en una zona donde hay inundación por el oleaje, y hay inundación en el área de los humedales. O sea, es una zona altamente inundable desde todos puntos de vista. Justamente eso explica porque hace varios años hubo la oposición tenaz que prevaleció esa posición del rechazo a que aquel señor Katz, Katz. Eh, construyera los hoteles en toda esta franja de vaciata talega, porque es una zona muy delicada desde el punto de vista ambiental, altamente susceptible a inundabilidad. Por eso es una zona que solo se recomienda para turismo eh, pasivo, ¿no? que puede ser playa, puede ser pues, campamento, etcétera etc., ¿no? de, de bicicleta, ¿eh? qué sé yo. Entonces, en ese sentido, eh, el llamado de atención importante es al hecho de que aquí en distintas áreas del país está viendo ese deterioro. No es solo en Loiza. Si damos una vuelta por el Rincón, uh -huh. vamos a ver no solo el caso del, del, el condominio. del condominio que se ve afectado eh, precisamente porque ha habido una elevación en el nivel del mar que cuando vinieron a hacer el trazado para construir una piscina descubrieron que la piscina casi entraba dentro del mar y, y no fue que se había movido el edificio, es que había habido una elevación en el nivel del mar pero si hacemos una caminata por la costa de rincón vamos a ver la cantidad de estructuras que están siendo deterioradas, que se están colapsando, igual que si fuéramos a Ocean Park a ver las casas, las residencias que quedan muy cerca muy cerca del mar, de forma que ya ahí hay un primer gran problema que reconocer, una primera situación que reconocer, está habiendo una elevación en el nivel del mar.
4: Pero antes de eso hay que incorporar en la discusión en el análisis cómo esa zona de Baciatalea y Loiza ha sido objeto de depredadores de jugándole arena para construcción, destruyendo las dunas y dando sí. la zona de protección terrestre, con relación a lo que es la zona marina, Bueno, ahí entonces ya entramos, Pero,
5: bueno. ahí entramos ya en lo que es la forma y manera como desde acá nosotros hacemos o no hacemos cosas es posible que nuestros amigos y amigas radioescuchas sepan si no pues se lo decimos que la pista del aeropuerto de Isla Verde de la pista rilla, internacional, ¿no? las arenas que se utilizaron para construir esas pistas uh -huh. son las arenas que constituían en su origen las dunas que protegían la carretera de piñones hacia Talega y que por muchos años esa carretera en época de marejada se la llevaba el mar penetraba y tenían que volver a rehacerla y si cualquiera que pase por allí ve que hay toda una hilera de inmensas rocas en ánimo de protección sustituyendo las dunas por lo tanto eso mismo sucede en la carretera 165 que conduce a Cataño Adorado, Dorado uh -huh. que el mar ha ido avanzando y allí también es una zona donde hay inundabilidad marina pero también están los humedales del otro, otro lado. lado por eso cuando usted transita por la 165, le va a extrañar que Levitan Sons no haya metido la, la, la extensión número tanto más tanto en toda esa zona.
1: Porque sí, es agua. Sí,
5: porque aquellos son humedales, la son agua. manglares. Es una zona muy húmeda, muy inundable, y la, lo que va quedando casi como una especie de, de, de vereda... ...es la carretera 165...
4: ...que va sobre la luna...
5: ...que va, sí, y que, y, que, y que conforme el nivel del mar... ...se eleve, esa carretera en algún momento va a desaparecer... Mm. ...bueno, ahí vemos cómo nosotros tenemos que... ...proteger la costa... ...no construir negligentemente... ...no pretender que, que las costas se pueden habilitar... ...para las grandes construcciones... ...como es el caso, por ejemplo, en Isla Verde... ...toda esa zona de Isla Verde... ...antes de llegar al balneario que además del impacto que tiene sobre la costa viola lo que constituye un derecho esencial de nosotros como dueños uh -huh. de, 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 del paisaje marítimo igual
6: que en el condado
5: lo mismo que sucede en el condado de uh -huh. forma tal que yo creo honestamente que lo más importante de eventos como este eh, es el llamado de atención el llamado de atención al gran problema que enfrentamos que no es un asunto del futuro que es un asunto del presente que nos está afectando a todos y, y en ese sentido pues hay que saludar esa iniciativa esto no se resuelve, se resuelve con medidas paliativas, aquí tenemos que tomar medidas muy serias, aquí hay que dejar de estar construyendo edificaciones en la costa sí.
6: ¿sí? yo espero que ¿sí? te estén escuchando a los que, desarrolladores hay, que,
5: hay que,
4: <risa>
5: que el gran problema que el problema es que aquí en esta sociedad el llamado desarrollador se ha convertido en una suerte de semidios que todo lo puede porque además constituye un gran aportador económico a las campañas. Por eso el viernes pasado, cuando analizábamos lo del super... ¿Cosa esa? ¿El superpack se llama?
6: El, sí, 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 el superpack de, no, de los empresarios.
5: ¿Recuerdan que mencionábamos que uno de los empresarios es un, es un gran desarrollista Sí, sí. Rafael,
6: eh, Rafael el, Rojo. El
5: cubano Rafael Rojo, que está conectado con, con instancia del gobierno y los partidos entonces en el Toma y Daca aquí se han hecho barbaridades podemos mencionar, yo recuerdo por ejemplo un par que nuestros amigos conocen, y lo hemos mencionado aquí, aquella, la que era ayudante de Rosselló, ¿cómo se llamaba ella?
7: Angie. Angie. Angie Rivera. Angie Rivera.
5: Que, que es algo terrible, algo espantoso, este desarrollista oportunista se vincula con ella eh, uh -huh. sentimentalmente con toda la intención de forzar a que hubiera una modificación en el uso de suelo, según establecido en la Junta de Planificación, uh -huh. nada menos que de toda la zona aledaña a la bahía de Tortuguero, zona altamente protegida, que no se supone que allí se levante nada, ¿para qué? Para ir a convertirse en dueño de esa tierra y levantar miles de residencias allí. Terminó presa, pero allí cerquitita de ese sitio hay un lugar donde hay una inmensa tienda o centro comercial donde hay una inmensa mina de arenas silicias y las arenas silicias son un recurso natural extraordinario para la producción de porcelana y para sí, la producción de vidrio y para la producción o sea, toda una cantera de valor extraordinario dilapidada para que un dueño privado construya allí por eso la este
4: Caribe China donde se estableció Juan porque la zona de arena cilicia
5: va de Manapí hasta Dorado cuando vamos llegando a Guadilla yo pasé por allí hace poco y me he espantado yo que tengo una idea de que los mogotes son algo como que sagrado
6: no, lo están destruyendo
5: no, lo que está viendo es una destrucción masiva yo no yo no, es que no he encontrado a nadie que me dé una explicación de cómo es que se está destrozando totalmente sí. el mogote sí. que queda a la derecha casi llegando a Guadilla sí, sí. y por todas las esquinas del país por todas las esquinas del país, vemos cómo en nombre del progreso, en nombre del desarrollo, en nombre de no sé qué, se va destruyendo. Las costas son un escenario particular. Tenemos costas, somos islas. Pero ¿no? no es el único. Pero no es solo en las costas, no. y eso es lo peor de todo. Lo mejor de todo, insisto y completo, es que es un llamado de atención, y ojalá y desde este, este programa... Eh, estamos contribuyendo Oye, a, a lo mismo
2: tengo una pregunta yo entendía que los mogotes estaban
4: protegidos la zona del carso que también es una zona que es protegida porque por el agua el carso, eh, eh, es un filtro de hay. agua exacto para el agua y, y bajo el carso es que están los acuíferos lo del norte y lo del sur
2: pero eso no está uh -huh. protegido
4: por IPA o local
6: no sé bueno pregúntale
4: al conjunto de farmacéuticas que hay
6: que ellos usan el agua.
4: usan No solamente usan el agua, sino que inyectan desperdicios al acuífero. ¿Y, y, a nadie? y en el caso del área sur, se están rellenando, rellenando para construir urbanizaciones con la ceniza de la AES que también contamina el acuífero del
5: sur. Para que tengas una idea sobre eso que tú preguntas, eh, ¿Y a nadie? En, la, en el norte, en toda esta zona, Arecibo... Barceloneta, Camuy, eh, Artillo. Eh, lo, no, pero en el caso de Arecido, Barceloneta, Florida, Vega Be Baja, toda esa zona, ahí vamos a ver, eh, zona de Mogote por excelencia, uh -huh. pero además, ves más allá hacia la cordillera central, ahí se encuentra el, aguí, el acuífero Aymamón... es un nombre indígena. El acuífero Aymamón... es el acuífero más importante de Puerto Rico, es la gran reserva de agua, es lo que permite al gobierno de Manatí por ejemplo ser autosuficiente en el uso de agua por ejemplo yo alguna vez he hecho un estudio relacionado con el agua en el subsuelo en la zona y lo que me decía un funcionario federal era que estaba haciendo, habiendo un serio problema con la contaminación del agua en la zona más rica de agua del país porque hay una sobreexplotación que hace que como es un llano haya la penetración de agua salada uh, al darse la salinización de las aguas subterráneas se daña, daña para agua. siempre jamás el agua uh -huh. mira si hay mucha agua en esa zona estoy seguro que muchos de nuestros amigos y amigas que nos escuchan saben de qué estamos hablando quien haya ido a la laguna Tortuguero y a una que queda aleda aleda aledaña en la, en la patria chica de, de Alejandro donde ya baja la laguna de Tortuguero no se crea porque llueva allí y se empose el agua no, no, es que el agua de las partes altas fluye a la parte Veo. baja y aflora Veo. y aflora, o sea, la, el agua de la laguna Tortuguero viene del acuífero así de mucha agua entonces, caramba, pensemos por un momento, mientras hay pueblos que mueren de sed, mientras hay pueblos que hacen guerras por el agua nosotros tenemos una mina de agua que se está deteriorando Yo, en, en,
4: en Vegabás había una laguna adicional eh... Donde hoy es la urbanización es de San Demetrio, eso era un área de vaquerías antes de que se construyera esa urbanización y en la parte hacia atrás había una laguna que los constructores la secaron para entonces ampliar la urbanización. Pero mi, mi pregunta
2: es una tan sencilla y demuestra mi ignorancia de ese mundo técnico que es importante y nadie
4: protege eso. No, eso, lo que pasa es que todos los que protestan para proteger eso son los que los de tu gobierno y los del otro gobierno acusan de que son terroristas. Ambientales. Pero vamos a decir que sean terroristas. Si tú
2: tumbas todos los mogotes, todos nosotros nos vamos a afectar.
4: Sí, como todos nos hubiéramos afectado si se estaba la explotación minera, Exacto. donde había el pues que no, junta, a, a cielo pero, abierto. Pero,
6: Ignacio, mira, en el área donde está eh, Hondipo, ¿sabes? Donde está sí, Hondipo, sí, bueno, en, sí, en, sí. en la número de la que da Pacagua. Sí, dos. Que tú doblas ahí y está Hondipo. Bueno, yo más arribita eh, yo visité una vez porque se estaban quejando los, los residentes de esa área cuando yo era senador. Y subí y allí hay una carreterita que tiene como 5 o 6 casas que las han dejado, ¿eh? residentes originales. Y un día yo fui por allí, me senté con un viejito que había allí eh, y me dijo, mire senador, usted toda, ve todo, todo ese sembrado de casas. Y yo decía, sí, eso es Mont Montelliedra. Mira, me acaban de hacer llegar aquí una
5: página del periódico El Mundo de 1950. A ver, lea de qué
1: dice ahí.
2: Aeropuerto de Isla Verde causa desaparición extenso palmar. Leía el subtítulo. Más de 6 kilómetros han quedado prácticamente desolados con motivo de obras que se realizan. 1950, yo tenía 8 años. Yo, oh,
6: cinco. Bueno,
2: Vamos ¿vale? uno, tenemos que ir a una pausa, amigos, son las Pero, 18. ¿vale? Horas. Acabo, acabo. Eso es Fuego Cruzado por Radio
0: Paz 810 AM.
8: Tour Travel, licencia 152AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, calle Encarnación, número 1564, Caparra Heights, San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral, en la Avenida Central.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: regresamos, compañero
2: Muriente
5: no, ya yo estoy en el turno porque
1: yo me okay. cumplido bueno, lo he lo que día. yo
6: estaba diciendo era que cuando yo estaba en el Senado y había el problema de la quebrada chiclana que mencionamos fuera de, del aire eh, Julio y yo este que diga Alejandro y yo estaba simplemente pues en, tratando de entrevistar y hablar con los vecinos y me fui por allí por donde está como le dije, por donde está eh, Hondipo, y tú subes esa lomita, eh, doblas a la derecha, y ahí hay todavía una franja de casas que quedan en la loma, detrás de un condominio, que detrás de un edificio de oficinas que hay allí. Y yo me sentaba con un señor que encontré, y, y nos sentamos, y, y él me decía: Mire, senador, ¿usted ve, ve donde están todas esas casas? Y yo decía: sí, Todo eso era agua. Todo eso era agua. Los desarrolladores rellenaron ah, las bueno. quebradas para que simplemente construir casas. Y el problema de eso, Ignacio, es sí, sí. que tú sabes, en la Junta de Planes, cuando radicaban los, los, los ingenieros, y no voy a decir cuál es el ingeniero porque ya está muerto, y no viene el caso ya, pero borraban lo, las quebradas. Eh, y si tú eras un funcionario de la Junta de Planes y te enseñaban el mapa, pues no estaba había, no había, no había quebradas. Um, y eso es uno de los problemas que había con los desarrollos, después de eso otra señora de Monteguedra me llamó me dice, senador venga acá, por favor tengo una inundación en mi casa, y como en su casa y era que había un ojo de agua en su patio y lo habían rellenado y de momento cuando la lluvia el ojo de agua buscó su curso y salió y, y, y jorobó todas aquellas casas que había en el área o sea y chiclana cuando hubo la gran la gran caravana a favor de vieque eh, en el en el, en, la, en el Expreso, mientras eso sucedía, estaba el desarrollador de Montehedra tirándole tierra a la quebrada chiclana para enterrarla completamente. Gracias a Dios que finalmente el cuerpo de ingenieros, pues no fue recursos naturales, el, el cuerpo de ingenieros pues que tiene jurisdicción sobre todos los cuerpos de agua en Puerto Rico, desafortunadamente del gobierno federal, salieron al rescate de la quebrada Chicla y le metieron una orden de que tenía el desarrollador que sacar todo el relleno que había tirado allí y finalmente la, se restauró de nuevo la quebrada chiclana y están teniendo problemas de nuevo, pero en aquel entonces salvamos la, la, la quebrada chiclana
5: compañero, eh, que, quería plantear
6: un par de cosas muy
5: brevemente, primero que todo, escuchando al compañero Ortiz se reconfirma el hecho irrefutable de que no estamos ante problemas ambientales la naturaleza no suele ser problemática o conflictiva, ni desastrosa no, es el hombre, los no. seres humanos creamos o crean algunos profundos problemas con la naturaleza, estamos ante desastres realizados por intereses económicos y políticos, de eso es de lo que se trata uh -huh. eso es una cosa, la otra que quería mencionar sobre el tema de la zona de Mogote, es la zona del Carso, este es un concepto yugoslavo, el Carso es una región muy exclusiva que la vamos a encontrar en muy pocas partes del mundo, y como me ha, enseñado, me ha señalado alguien que me llamaba, una compañera que nos escucha todo el tiempo, oye, Ignacio, es una zona con un altísimo valor arqueológico, o sea, no es solo la importancia del punto de vista del agua, es una región de importancia enorme en la arqueología. Todo el norte de Puerto Rico, desde San Juan y todavía más allá hasta Guadilla, es zona del Carso. Y qué bueno, qué bueno, fíjate tú, hemos comenzado hablando de, tú reseñabas el evento sobre las costas, y hemos estallado así casi al unísono para hablar de los múltiples problemas, que enfrenta la sociedad puertorriqueña uh -huh. en materia ambiental podríamos estar aquí hasta largas horas de la noche si no fuera porque hay juego a las 7 nos quedábamos <risa> hasta las 9 porque la realidad es que desde el punto de vista ambiental este es un país acosado es un país en riesgo y insisto en lo que dije hace un momento lo mejor de todo quizás sea el llamado de atención que se hace uh -huh. desde las costas perjudicadas y amenazadas pero que más adentro encontramos situaciones muy, muy parecidas
2: Amigos, vamos a cambiar el tema. Hay esperanza, hay esperanza. Este domingo, 5 de marzo.
5: pasando los eh, domingos? No, 5 no.
2: 5 de marzo del 23. Salió un artículo. Ah, que, que salió. Que yo lo guardé. Eh, que organización somos más. Nunca había oído eso, pues me llamó la atención. Pero lo, el contenido aún, ha, ha sido aún más mejor. Y es que trazan el futuro puertorriqueño. La entidad somos más liderada por jóvenes promueve la participación ciudadana insertándose en los procesos legislativos en busca de cambios sustanciales conociendo la legislatura que tenemos y hemos tenido los últimos 20 años cualquier ayuda es bienvenida porque estamos a veces acosados por la mediocridad y tenemos aquí a alguien que todo el mundo conoce Pepo García, muy buenas
11: Bu buenas, buenas tardes a todos los radioescuchas y a los panelistas. Y de verdad que mira, mirándote, hacía años que yo no veía a alguien con todas las hojas de periódico al frente. <risa>
10: <risa> <risa> <Y así> que... <risa>
2: Muy bien, pues todo, esa voz todo el mundo la conoce, Pepo estuvo en la radio muchos años, ¿no? No, yo estuve en en la, en la
10: 25
11: años en el periódico El Nuevo Día. Es ahí es donde yo te conozco,
2: sí. de, de deportes y... Cosa
11: estuve en el deporte hasta de lo, del 79, desde los Panamericanos hasta el 90, y en el 90 me fui al otro deporte, que es el área de la política.
2: <risa> <risa> más peligroso, porque la política sí. es más dura. Tenemos el compañero Ruyán, quien conocí su padre por muchos años. Bienvenido, Ruyán.
12: Muchísimas gracias, saludos bueno, eh,
2: uno de ustedes, vamos a empezar con, con la edad primero. Pepo, ¿qué es Somos Más? ¿Qué es eso? Pues mira, Somos Más es un grupo
11: de cambio social y político que inicialmente eh, fue, ¿verdad? Eh, no, fundamos hace como dos años atrás, que eran jóvenes solamente, profesionales y estudiantes. Eh, todos voluntarios exclusivamente aquí nadie cobra un centavo de nada eh, que la idea era cómo nosotros provemo, podemos promover la participación ciudadana pero radicando proyectos por petición en la legislatura ir a la legislatura y usar esa vía eh, que como Johnny muy bien explica en ocasiones o, o es esperamos las elecciones o, o, o está la protesta Ambas, ¿verdad? En ambas se han participado, pero hay una tercera vía entre medio de eso que podemos hacer y es, es llevar estos proyectos. ¿Qué, qué papel tú desempeñas, Pepo, en, en yo, Somos Más? Yo, yo, bueno, este, yo soy el director de, de comunicaciones, bueno, este, bueno, de eh, mentor, eh, padre este, de, de todo el grupo, porque todos son... Al no, otro día yo era el único de los sesenta y pico, ahora hay dos o tres
2: que, que me acompañan en la gestión. Johnny Ryan, buenas tardes, <risa> antes que todo. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu participación en Somos Más? La yo... juventud, divino tesoro. Sí.
12: <risa> eh, pues mira, yo soy, junto a Pepo, somos cofundadores, verdad que empezamos esto hace dos años y, y actualmente es eso principalmente como portavoz, pero aquí como somos un grupo pequeño todavía, somos 14 miembros, pues algunos de nosotros ocupamos como 3, 4 sombreros uh -huh. eh, en lo que se ocupan los demás remos, pero principalmente de portavoz.
2: ¿Quiénes forman Somos
12: Más? Pues mira, aquí hay psicólogo y yo soy psicólogo de periodista periodista, relacionista público tenemos CPA, tenemos psiquiatras, tenemos epidemiólogos, tenemos abogados, tenemos actrices, jóvenes de escuela superior, ¿verdad? Una gran diversidad de profesiones y gran diversidad de edades. Tenemos dos o tres que están en la escuela superior, tenemos los que la, lo que son lo que llaman la generación Z, uh -huh. millennials, de la generación X, hasta boomers y, y hasta creo que lo que llaman el Silent Generation, ahí arriba en los 70 y pico. Así que, Representamos la diversidad de edades en Puerto Rico, la diversidad de regiones. Tenemos muchos trasfondos distintos, pero todos tenemos en común una inquietud, frustración con el estado actual de la administración del país y un amor por Puerto Rico y una ganas de hacer algo para que podamos quedarnos aquí, nuestros hijos y nuestros nietos también. ¿Qué papel tocan los jóvenes en Somos Más? Bueno, es la, la raíz. Realmente esto nace como unas campañas en la pasada contienda electoral que hicimos unas campañas para fomentar que los jóvenes se inscribieran y fueran parte de la solución bueno realmente fue desde antes en la, en la pandemia para que fueran parte de la solución quedándose en casa y protegiendo bien a sus familiares los, uh -huh. los, los adultos mayores y de ahí se fue convirtiendo en una campaña para fomentar la inscripción de jóvenes luego una campaña para fomentar eh que votación, punto y que conoceran las, las distintas maneras de votar y de ahí pues nos dimos cuenta que teníamos una, una buena campaña, muchos jóvenes actrices, y lo que llaman influencers fueron parte de esa campaña y nos tu, tuvimos cubierta de los medios desde Jay Fonseca, Telemundo, esto lo otro y dijimos espérate, tenemos algo bueno aquí vamos a hacer algo más sombrilla para atender distintas causas pero ya esta vez con soluciones más concretas más allá de una campaña ¿Han radica un
2: radicado ustedes proyectos sí. en sí. su corta edad? De Cuando
12: lanzamos hace dos años frente al Capitolio una conferencia de prensa pues ahí rápido radicamos los primeros cuatro proyectos de ley que llevamos, llevamos ya nueve meses estudiando y analizando con expertos en el área de anticorrupción que fue el primer tema que adoptamos y ahí entonces radicamos los primeros cuatro proyectos con reuniones con legisladores de todos los partidos y logramos algo que nunca en Puerto Rico se había logrado que es que cuando ningún proyecto por petición es decir proyecto que venga desde la ciudadanía no de un partido eh, nunca se había logrado radicar uno con coautoría de más de dos partidos pues logramos radicar Tres de los cuatro con coautoría de cuatro partidos. Ahí está el presidente de la Cámara, ahí está Héctor Ferrer, ahí está Denis Márquez, José, este, José Fernando Martínez. ¿Damos la idea de
8: qué tipo de proyecto?
12: Pues mira, uno, uno viene siendo eh, el atornillamiento que lo que busca uh -huh. es eliminar ese problema que, col coloquialmente se conoce como atornillamiento que sabemos que ha estado presente por décadas pero no se ha resuelto, donde un empleado, un puesto de confianza que por definición está ligado a intereses político partidistas es trasladado directamente a un puesto de carrera, que son la espina dorsal del servicio público, eh, inmediatamente. O sea, trasladado directamente. Pues eso lo que resulta es en una politización de esos puestos con más permanentes de servicio público. Así que para atajar eso, el proyecto de atornillamiento lo que creas es un periodo de enfriamiento, un cooling off period, de dos años desde el momento que se desocupa un puesto de confianza antes de ser elegible para un puesto okay, de carrera. Es
2: que si a mí me ponen por de confianza cuando ceso de trabajar para el gobierno entonces tengo un periodo de dos años en lo que el H va y viene para entonces poder ser regular
12: eh, elegible para un puesto elegible, de carrera okay, y, sí. y puedes ir trabajando en el gobierno pero pero sabes desde que desocupas el puesto de confianza no es elegible para ningún puesto de carrera según nuestra ley no
11: pueden atornillarte Ajá.
12: que ese proyecto ya fue aprobado en la cámara al igual que otros dos los eh, otros otro dos aprobados... Fue, ¿Fue aprobado en la Cámara? Sí, sí. radicados wow. con cautoría de cuatro partidos, pero esos mismos tres proyectos fueron aprobados por los cinco Qué partidos. Interesante, no, no sí. sabía eso, pero, sí. no, es pero más, es... me sorprende
2: que lo hayan aprobado, porque una, uno tiene una idea tan negativa sí. que dice, esa gente jamás va a hacer eso porque se afectan ellos mismos.
12: Pero pues... todavía no son ley
5: no, no, pero hoy mismo
12: nos reunimos con el presidente del Senado y ya, ya se anticipa que, que tengamos el mismo resultado en el Senado pues ya, ya contamos con el apoyo de los PNP ¿Y,
4: y cómo salvan en ese proyecto de ley eh, la normativa que prevalece hasta este momento tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos de que si tú entras al servicio de carrera y tienes una expectativa de continuidad adquieres un interés de naturaleza propietario donde si tú te vas a un puesto de confianza y el mismo sistema de personal, una vez cesa el puesto de confianza, tú regresas al puesto de carrera sí. porque ahí eh, te lo ganaste ya.
12: Según este puesto según este proyecto de ley, pues ese, ese puesto no se perdería. En ese caso, uh -huh. si ya tú ocupabas un puesto de carrera uh -huh. y temporariamente estás en uh -huh. confianza, tú, tú retienes tu silla en ese puesto de carrera. Okay.
4: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se maneja en el proyecto de ley eh, un caso que resolvió el Tribunal Supremo de AFET? que es una de las dependencias del departamento del trabajo que plantea de que si tú por ejemplo estás en el gobierno central te mueves a un puesto de carrera de un puesto de carrera o uno de confianza en el gobierno central regresas pero si tú estás en el gobierno central, por ejemplo, y te mueves a una corporación pública, a un puesto de confianza, eso es con boleto de ida, pero no de regreso, porque saliste de la estructura de personal donde tú tenías, donde tú tenías y lo mismo si se mueves a un municipio, de municipio te mueves al gobierno central, es decir, que si sales de la estructura de personal, no hay boleto de regreso.
11: Uh -huh. básicamente ¿Y? nosotros tú sabes la enmienda que se le, hizo, se le hizo este proyecto para que este proyecto fuera a pasar en la cámara que, que, que puedes a, a, el atornillamiento lo puedes hacer en otra agencia, agencia. <risa> nosotros lo teníamos que no podías estar en el gobierno, pero si no es la agencia donde estaba lo puedes hacer en otra agencia y nos dijeron si no es con enmienda yo creo que no, no,
4: no. Es, es que hay una dificultad sí porque sí, el, el, el derecho propietario para un empleado de cajera es, es como si fuera eh, eh, sí. como si fuera un derecho de propiedad sí pero, pero si uno estoy hablando ahora de mi pequeña historia
2: personal si uno si el patrono trata bien al empleado desde el que limpia los pisos por la noche hasta el director de, la, de esa corporación lo que sea eso a la larga genera lealtad, le genera más productividad, por ejemplo. Cuando yo me fui del gobierno federal, de la agencia central, eh, pues uno tiene que firmar un montón de papeles para estar seguro que uno no es espía, toda esa burundad absurda. Pero me dijo el, el oficial de, gelas, de, de empleado. No, tú
5: no eres espía, ¿no? No,
2: no, no. A, menos que haya, a menos que sea necesario pero me dijeron como usted es de carrera tienes dos años por delante que si quieres regresar no tienes ni que llegar a llegar un papel tienes que volver y nos llama y empieza, eso generó en mí una lealtad, que, que buen trato el patrono conmigo que era nada o sea, yo, yo no era ni, nadie importante allí, pero eso genera lealtad de, o sea, si, si el patrono genera Lealtad al empleado, el empleado genera lealtad al patrono. Y eso en Puerto Rico con, se mete la política por medio y entonces hay ¿cómo se llama Este eléctricos colorados, eléctricos azules uh -huh. energético y se divide el país en tribus sí. eh. Eso así y,
12: y se ve a nivel administrativo de, de, de una de las agencias públicas más importantes en Puerto Rico que es el Departamento de Educación que recientemente eso, eso se, re, se reveló que lo, de, lo, de los top 20 administradores de ese departamento son todos PNP atornillados directamente de puestos de confianza y muchos <risa> sin el mérito para ocupar esos puestos wow. entonces tenemos el mayor presupuesto del país con comedores 5000 no, no, no. no,
11: sin no, materias, no que me voy sin, deprimido. Y, y, <risa> y, y para <risa> añadir a eso, el, el que era el comisionado electoral del PNP. Uh -huh. Fue a parar ahí, subsecretario, y uno ¿no? dice: Pero bueno, ¿hasta cuándo estas cosas van a seguir pasando en este país? Bueno,
12: eso destruye un país.
5: ¿Algún otro proyecto de ley así?
12: Sí, sí ese es uno de los cuatro. Eh, los otros dos que fueron aprobados: uno es un Hatch Act Boricua, básicamente una copia casi exacta sí. a nivel federal, que prohíbe que los empleados públicos realicen trabajo de, de índole político-partidista durante horas laborables, como lo sería la venta de boletas para una rifa de campaña, que eso definitivamente se tiene que hacer fuera de las horas en las que tú fuiste electo para el servicio público y especialmente con todas las crisis que tenemos actualmente en Puerto Rico. Ese fue aprobado con los cinco partidos y el tercero aprobado fue una serie de enmiendas, de dos enmiendas, a la actual ley de reclamaciones fraudulentas. Esto es eh, básicamente el equivalente del False Claims Act a nivel federal. La aquí se aprobó en 2018. Entiendo ¿Y que qué decir a... False, False Claims Act es la ley a nivel federal y tanto a en la jurisdicción local como federal eh, que permite... Que, lo, que la gente haga lo que en, en Estados Unidos se llama whistleblowing los whistleblowers ajá. que son los, los que delatan los sí. delatores. De, delatores. delatores de malversión de fondos públicos entonces bueno. eso existe en Puerto Rico aquí hay amplia oportunidad para oh. utilizar ese mecanismo es que, oh. un ejemplo serían los drones que lo que valen son 50 dólares y hay un contrato aquí para un proveedor de drones que era a 500 pesos cada drone habían hay, 450 añadieron un cero ajá así que <risa> cuando vean los drones por ahí vayan contando pero, 450 pero, 450 pero, pero, 450 pero, pero, pero cuestan cuesta, cuesta como si fueran unos drones de esos que volaran así que eso es un ejemplo de las pruebas fatuales y saben que aquí las pruebas eh, las la, la oportunidades sobran para usar este mecanismo pero es poco conocido y, aquí y no whistle, es muy viable
2: ¿el whistleblower Act
12: no, no aplica a Puerto Rico? aplica, ¿tú? pero pero como ya ven ustedes que son analistas expertos no. en este tema desconocían de ese caso así que un mérito ningún. que tiene haber redactado este proyecto es simplemente llevarlo a los foros públicos que la gente se entere que esto funciona
4: de aquí de Puerto Rico de que prohíben coacción, coerción, eh, amenazas o represalias porque alguien haya prestado una declaración en un procedimiento administrativo, legislativo o judicial mm. o incluso en algunos casos particulares en los procedimientos internos que tenga el patrono por, los, por ejemplo en el caso de hostigamiento sexual
12: pero aunque eso esté en lugar ¿Usted cree que, de todos modos, alguien, un empleado público con información de las movidas que se dan frente a y en su agencia, que son corruptas y de malversión, ¿tú crees que se va, va a sentir alentado para denunciarlo? No, no, yo,
4: yo creo que mientras más protecciones no, haya, claro. mejor, porque, por ejemplo, hay mo otras modalidades antipresalias, como por ejemplo el discrimen por razones gremiales, uh -huh. que eso se maneja con la ley 130, que es la de desindicación. <coughs> en las sí. corporaciones públicas, o sea que, que lo que digo es que sí hay No
12: dudo no, no eso, lo que digo es que tú crees que con todo eso exista, ¿se va a atrever sabiendo que su anonimato no está garantizado? es una isla muy pequeña ah, eso es casi no... suicidio para sí. tu carrera tú públicamente denunciar una malversación de fondo la persona delatada te va a decir te cojo bajando y por esa misma razón que, que aunque se le trate como chota claro. cuando cuando realmente lo que está haciendo es cumpliendo su responsabilidad social como lo haría Molina, el El Molina el fiscalizado pero es que no todo el mundo tiene el privilegio de poder hacer eso públicamente así que la primera enmienda es garantizar lo máximo posible en anonimato a la persona que ha alertado denuncia en el proceso del tribunal
6: sí discutido
12: los proyectos con fortaleza en términos de que si se aprueban
6: no, lograrían no. La, la firma del gobernador eh,
11: eh, estamos como hoy fuimos a donde el presidente del senado y se, se comprometió a, a mirarlo y a darle eh, ¿verdad? velocidad a esto porque llevan casi un año en las comisiones y no se mueven y entonces pues esperamos que ahora es que vamos a ir a, allá a Fortaleza a ver que tenga, Pero, que,
4: que tenga mejor destino que la revisión del código electoral
1: esa, <risa> <sí>. <risa> eso, eso vino ah. ahí en el, en
4: el
5: ah. lo Para, ustedes no han indicado que ustedes se constituyeron hace sí. aproximadamente dos años sí. eh, bajo esta administración gubernamental pareciera ¿no?
11: Sí, bueno, yo te diría que comenzamos después de las que terminaron exacto, las elecciones exacto. que estábamos haciendo.
5: Y, y, y que la tarea principal que ustedes se han abocado es justamente a esto, al desarrollo de proyectos de ley desde la comunidad, ¿no? Desde, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo es que le llaman? Por petición. Por, por, por petición, petición. Eh, Como una aportación, digamos, como una aportación cívica, ¿no? De, de, a, 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 o, o de la sociedad. A, a, a la pulcritud gubernamental digamos, ¿no? claro. por así decirlo debemos entender entonces que este grupo de personas pertenecen o sea, están afiliados o sus ideologías son
10: diversas
12: Correcto, nosotros para comenzar verdad es importante destacar que que no tenemos ninguna aspiración política partidista alguna. Eso queda Ese, esa, película,
2: esa esa pregunta ya me la hicieron. Estos señores eh, están mirando hacia ser un partido político pues,
12: queda pues, terminantemente pues, prohibido esa aspiración okay. tanto a nivel individual como grupal somos más, no busca convertirse en partido político y ningún miembro está permitido aspirar a un escaño político okay. ¿no? y si ¿no?
11: supieras que tan pronto nos lanzamos nos marcaron de entrada tuvimos que Victoria estar semana, meses explicando qué es, que si éramos
12: popular, pues es esto. Pues la gente, esta gente sí, por algún lado que, va. Sí. Que, pero, pero Le voy a contestar por qué existe tanta, o sea, por qué es tan frecuente esa duda y es porque tal vez no ha existido anteriormente un grupo semejante, porque nosotros realmente lo que queremos hacer es lo que mencionaba, insertarnos en lo que en lo que nosotros llamamos la tercera vía de participación ciudadana en asuntos legislativos, la primera siendo las elecciones cada cuatro años. ¿de qué otra forma los ciudadanos podemos tener injerencia en la política pública? Pues protestando cuando los que elegimos no, no, no nos gusta lo que hacen ¿pero qué hacemos entre medio? ahí es que entramos en lo que llamamos esa tercera vía de participación ciudadana como bien menciona este es la, la, esa, esa organización cívica, neutral desde afuera, mm -hmm. eh, tener injerencia en política okay. pública, y si fuéramos a, a postularnos o convertirnos en, en partido, se abandona por completo esa misión y no, se, bueno, y, y, bueno y tengo que, que, que decirte un... que
6: antes de que ustedes empezaran este movimiento, uno de los expresidentes de la Cámara, que desafortunadamente pues tuvo sus problemas y tuvo que irse, pero había, había inaugurado, había institucionalizado una oficina dentro de la Cámara que era precisamente para eso que era para que los ciudadanos que querían radicar un proyecto fueran allí Buena idea. y allí le ayudaban a redactar el proyecto coger la idea y ponerla en legislación pero eso obviamente el problema de la legislatura es que cambia cada cuatro años y las oficinas que se organizaron en el pasado cuatrenio quedan borradas en el próximo cuatrenio
5: Ustedes mencionaban que han gozado del respaldo, de la simpatía diversa ¿no? de los distintos partidos y grupos representados en la legislatura. Eh, usted, ¿Quiere decir que ustedes cuando han hecho esta gestión con los cuatro proyectos de ley que ya han trabajado, han tocado todas esas puertas y en todos los casos ha habido correspondencia?
11: Bueno, eh, eh, no en todos los casos no han respondido y hemos tenido el favor. Por ejemplo, en la Cámara logramos la aprobación de los proyectos pero fue porque la mayoría popular eh, y, y tatito entró, pero el PNP se, div se nos dividió en la cámara hubo unos a favor y otros en contra
5: por lo tanto no debemos anticipar que en cada caso todo el mundo va a reaccionar de manera igual porque los intereses van a ser distintos en cada caso de los asuntos que ustedes
11: claro, están trayendo. Lo, lo, lo que pasa que nosotros lo que vamos a hacer es en su momento nosotros tenemos que responder y rendir cuenta de quienes votaron a favor y quienes votaron en contra de unos proyectos anticorrupción en el país
4: Yo tengo una pregunta ¿Ustedes han considerado presentar un proyecto de ley donde a base de recoger firmas, X cantidad le imponga la obligación a la asamblea legislativa de tener que procesar el proyecto que por petición de firma se radique? No,
11: no, no entiendo bien la pregunta vamos a
4: por ejemplo yo quiero Ajá. presentar por iniciativa ciudadana un proyecto sobre el asunto X okay. yo voy y recojo 10.000 firmas, si es lo que me requiere la ley, y una vez yo presente ese proyecto con 10.000 firmas la asamblea legislativa no tiene que resolverme los favor, pero tiene que ir a discusión tiene que ir a vistas públicas porque estás obligando a que la iniciativa ciudadana se les haga caso
11: bueno, eh, eh, eso es otra vía hasta ahora no hemos necesitado esa vida de ir a buscar las firmas. Este, nos están abriendo las puertas y, y ahora si nos aprueban estos proyectos de hecho hoy le adelantamos al presidente del Senado que viene otro paquete de medidas anticorrupción eh, atajando más eh, la contratación pública que por ahí es el, el, el liqueo de la corrupción sí, en Puerto Rico
12: sí que eso son unas enmiendas al código anticorrupción que viene, que viene por ahí pero okay. contestando un poco más esa pregunta la razón por la cual eso yo creo que es una muy buena idea mm -hmm. y, pero, sin embargo, lo que dice Pepo es que no ha hecho falta, porque ya está funcionando esta fórmula y la razón por la cual entendemos que está funcionando es porque, y esto se ha estudiado: la, los proyectos por petición, o sea, que vienen desde la ciudadanía, son mucha menor, mucho menores en frecuencia, pero con mucha mayor probabilidad de ser aprobados. Eso tiene que ver con que no viene desde un partido contrincante que se rechaza meramente por rivalidad, sino que al ser de un ente neutral se evalúa en base a sus méritos. Y si hay otros partidos ya montados, es como, espérate, déjame yo montarme porque entonces me quedo fuera.
4: Eso sería como el oxígeno salvo, que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En la medida en que tú tienes una ley que les obliga a tener que considerar el proyecto, ya no depende de la buena sí. voluntad sí. o de la mala voluntad en uh -huh. términos de procesamiento. Depende de que hay Depende que que de que tienen la obligación. Un ¿Qué? Sí.
5: ¿Ustedes están concentrando en proyectos de ley anticorrupción?
11: No, bueno, en esta primera etapa. De, de, estamos después que salgamos de esto es, es bueno que verdad que lo traigamos ahora aquí estamos por formalizar una una alianza con, con la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana con Fontanet ya nos hemos reunido con el par de veces para ¿verdad? Eh, colaborar entre ambos y, y, y nos encaminamos también a estar radicando legislación en el área de salud en el área de, de educación y en el área de vivienda entre otras más
12: que, que, que sería posible con un programa de pasantía legal sí. con internos de, de la Facultad de Derecho que los, pre, los primeros cuatro proyectos fueron redactados con una sola pasantía legal de un estudiante sí. durante dos meses y ya estamos a, por comenzar un pasantía legal con cinco internos de la Facultad trabajando durante seis meses para poder atender esos diversos temas simultáneamente Oye, nosotros,
11: nosotros en este país vivimos y me parece que aquí todos podemos verla eh, eh, coincidir eh, nosotros vivimos constantemente en un lamento bonitano y, 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 y un día como hoy, si no hubiese juego porque todo el mundo hoy va a ver la juego la se apaga no,
2: no,
11: nos vamos para la placita y nos damos dos o tres tragos, dos o tres copas de vino y, y, el, y, y a tratarlo un poco y el lunes estamos otra vez con lo mismo o, o nos montamos un avión y nos vamos como han hecho mucha gente, o nos quedamos y hacemos algo ese es el espíritu de esto Qué bueno vamos eh, a hacer algo, me vamos me... a mover las ramas, vamos a provocar, vamos a, a, a levantar
2: ¿cuál es el rol de ustedes y si algunos en las próximas elecciones que es de aquí a 18 meses?
11: bueno nosotros el, en el último semestre de que es el año electoral que obviamente no hay sesión, vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, que es una eh, educación eh, electoral en la campaña.
12: O sea, fomentando que las personas se inscriban, ah, eso sí, que se salgan a votar, votar, que conozcan cuáles son sus opciones yo, para votar, que no solamente voten, que, que estudien que, que,
11: que los
2: candidatos. Pero eso es eso bueno. es una buena idea porque yo he notado, en, yo soy uno de los cuando la gente se muda al condominio mío, yo soy uno de los que saluda, cómo están, que bienvenido, <risa> y me sorprendo la gente joven que no están ni inscritos. Ya son profesionales, ya son ¿sabes? Tú notas que están echando en la vida raíces, uh -huh. pero se divorciaron del mundo político. y
12: Pues tú sabes qué interesante, es que estuvimos muy presentes el semestre pasado con unas campañas sobre este mismo tema y estuvimos trabajando con un ex estadístico de la Comisión Total de, la, de Elecciones y vimos los números. Y el, la pasada contienda electoral se supone que la cantidad de jóvenes inscribiéndose bajara drásticamente por la por, por, por la emigración de Puerto Rico por la baja tasa de natalidad y por la, la dificultad de inscripción por el covid sin embargo subieron a un nivel que rompieron récord de, de, de la cantidad de jóvenes inscribiéndose, inscribiendo inscribiendo para las próximas para en las pasadas elecciones eso pasó y de los de, de los electores hábiles que no votaron el 60 por ciento era mayor de 40 años Así que, que choca con, hay, una, un, con hay un descontento percepción. bastante generalizado. Sí, no, no, o sea, no, 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 no,
2: no, los descontentos.
12: Es, es una posible. Palabra, ¿no? eso, eso puede. Hay un
2: desencanto con el sistema político, que es peor aún.
12: Y de ahí nos insertamos nosotros para ver si de alguna forma devolvemos la confianza en las instituciones públicas. Y
6: es, Pero es posible que había un factor... En, eh, presente en la en el 2020 que fue el verano del 2019 claro, claro. que tuvo obviamente eh, esa esa ola, eh. esa ola de inscripción que no, no, quizás no la haya para el 2024 y en ese sentido ustedes son importantes pero y el, y el pero,
5: pero aún así hubo y un 48 por ciento de abstención Sí,
6: solamente sí, sí. votó el 51%. Sí. Por
11: eso, el 52%. 50, 52.
2: 52%. Ah, claro. sí, y eso es un, es un síntoma ah, del desencanto, 100%. lo que yo digo, ¿Para qué votar si todos son los mismos? Ese tipo de psicología que yo creo que es equivocada. Sí, pero, pero está ahí.
12: Está ahí. Sí, pero eh, se,
11: se está dando un fenómeno bien interesante en Puerto Rico. O sea, de las pasadas, el fenómeno Lúgaro y Sidre, por ahí comenzamos.
12: En 16% de votos fuera de rojo y azul.
11: Y después, ahora, mira lo que pasó en, el, en estas pasadas elecciones los partidos que antes estaban en unos 46, 47% están en un 33 y un 31 mi impresión es que ese proceso va a continuar porque el desencanto no te va a llevar a que se revierta lo que está pero que el
12: desencanto no nos lleva a la inacción
11: Claro.
12: que es lo que en la psicología se llama desesperanza aprendida o indefensión aprendida donde uno, donde uno aprende luego de, de tener tantos e intentos inútiles uno aprende a simplemente coger la oferta y coger el cantazo y no defenderse indefensión pero, aprendida, así que eso es lo que tenemos que, que evitar y somos más, quiere insertarse como una opción más para que las personas no caigan en, en la impotencia pero y la desesperanza la pero, sí, pero no lo podemos, podemos
2: estipular entre nosotros seis que en Puerto Rico en este momento hay un desencanto del pueblo con sus políticos, con, con el manejo político, no estoy diciendo que hay excepciones.
11: Oye, ¿no? oye Ignacio, yo le he llegado a preguntar a legisladores, así mirándolo, que en cuál institución democrática ellos confían. No, bueno. y, y se han quedado así, como nos hemos quedado todos nosotros mirándonos aquí. Y un, un día uno me dijo, en el negociado de energía, y yo para adentro me de dije, wow Antes, por ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones, sí. que era
1: de las
2: pocas. La, la policía tenía un buen
1: no, no llamado. Ya no lo no tiene el, salud.
12: José Luis Larmán nos compartió los resultados de una encuesta que él hizo de, 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 con esa misma pregunta. Y, y número uno fue, adivinen.
11: ¿En quién confiaban?
12: ¿En qué que? institución pública? Los bomberos. Sí. ¿Eh? dijo Einstein uno no puede resolver un problema usando la misma lógica que te llevó a ese problema digo momento.
5: esto digo esto porque es que tomar partido no debe tomarse literalmente que quiere decir asumir posiciones uh -huh. asumir posiciones no es malo es malo no asumirlas
12: la indefensión no, aprendida eh,
5: hay que asumir posiciones, lo que pasa es que ustedes están planteándonos acá y le están planteando a nuestra radio audiencia uh -huh. que ustedes están queriendo abrir un espacio para es asumir posiciones de... desde una perspectiva no partidista pensando en ver cómo contribuyen a mejorar la calidad de la vida del pueblo de Puerto Rico. ¿Entendí bien Correcto, el y, y
12: con la política como medio, pero nunca como un fin. ¿verdad? Porque si los problemas vienen desde un espacio político, la solución también, también debe tener un componente político y no nos, no nos podemos enajenar de. Está bien, ¿no? pues
5: somos más. Somos más.
12: Pues bueno,
4: <risa> ¿tienen que tienen reclutar a alguien aquí,
5: ¿no? Estamos en esa. <risa> bueno.
2: Como yo soy comerciante aquí entre todos ustedes, ¿cómo pueden participar o afiliarse otros miembros a este grupo de Somos Más?
12: Bueno, le, le invitamos a, a que visite nuestra página web somos ¿Cuál más. Es, ¿Cuál es? somosmaspr.com. Ahí también aparecen los enlaces para que visiten nuestras redes sociales. Somos más PR.com PR. Ahí también pueden ver nuestras, nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, están los uh -huh. enlaces. Se puede suscribir a nuestro newsletter, pueden registrarse como voluntarios
2: vía, somos más PRP. Sí, en esa misma, mm. misma website. Es eh, verdad que qué bueno que hay gente que tiene esperanza, porque yo a veces salgo de aquí, sobre todo con la compañía que me traigo a veces, totalmente deprimido, porque este país no tiene posibilidad de nada. Eh, si yo hubiera sido más joven, ya me hubiera ido hace 10 años. Eso es así. Bueno, mis cuatro hijos, siete nietos, uh -huh. ya no están aquí, porque no, no la adversidad es tan bárbara que la solución más fácil, no la a, a largo plazo no no más fácil pero a, a rápido yo consigo el mismo empleo en Estados Unidos en, en Oklahoma claro. que me muero de pena y de miedo y de y de y frío posiblemente en ese orden <risa> bueno. pero no hay otra alternativa así que bueno. ustedes ese rayo de esperanza no lo dejen caer al contrario chamanante gracias tú, tú
4: mencionaste es una serie de categorías de inmigración pero terminaste en una que era sobre los 70 ¿cuál es el nombre?
12: Eh, silent, oh, Generation. silent Generation yo le diría oldies aquí estamos en
4: Silent Generation <risa> Pero
12: fíjate, es así y fíjate que, que lo bonito es que en nuestro grupo están todas esas generaciones al igual que aquí estamos representados mm -hmm. diversas generaciones y que somos más el espíritu de somos más es reconocer que así como un 52% no votó porque está descontento que de los que votaron treinta, un cuarenta y pico por ciento, o 34% por ciento votó fuera de los partidos tradicionales que también hay un descontento pues quiere decir que somos muchos más lo que ya, ya estamos cansados de que las cosas sigan como están quiere decir que si los que estamos descontentos nos unimos no hay quien nos pare
5: escuchándoles a ustedes pensaba eh, algo que ustedes comentaron de que uno se pregunte en qué lugares donde yo me muevo todos los días yo me siento bien yo siento que hay un ejercicio participativo, de respeto, de democracia. Eh, y, y yo pensaba acá, me tomé la pregunta en primera persona, ¿no? Y dije, yo me siento democrático, me siento participativo en el salón de clase como profesor, pensaba yo. Me siento así en Fuego Cruzado cuando vengo los viernes. Con mi organización política me siento así. Pero cuando empiezo la búsqueda... No de otros lugares institucionales sobre todo donde tú puedas tener la confianza eso que tú, ustedes preguntaran en qué instituciones tú confías yo invito a los amigos amigos de Radio Escucha que le demos cabeza a eso ¿cuáles son aquellas instituciones que nosotros de veras, de veras respetamos y generan en nosotros confianza? porque la muestra más elocuente del deterioro es la institucionalidad porque se supone que las instituciones tienen como razón de ser ganar la credibilidad, la legitimidad y el respeto de la ciudadanía si no pierden pertinencia y aquí ha habido un desplome de la institucionalidad
2: pero es que también es complejo este, programa, este problema ¿cómo yo puedo tener esperanza en unos tres señores luego dos que primero querían meter a mujeres presas, que se hicieran un, un aborto sin el permiso, lo que sea, 25 años. Que si matan a uno, a los 25 puedes cualificar para probatoria, pero con un aborto no. Ok, esos señores para mí estaban enajenados, pero luego regresan y dicen, bueno, deja eso quieto, pero vamos a castrar con químicos aquellos violadores. ¿Cómo yo puedo tener esperanza en ese tipo de candidato, de esa persona? esa persona me mete miedo a mí estamos en manos de ineptos torpes e incultos no, y como uno rompe ese círculo de la mediocridad no, eso no, no es no, bueno no. obviamente si esa gente estuviera en San Juan yo no voto por eso o, o me quedo en casa porque son tres orangutanes y de eso hay un montón M más de lo que uno me gustaría tener ah, ya yeah, yo te noto yo, tenso, no, te noto no,
6: tenso. Es que sobre el último proyecto el de la castración eh, ese proyecto según el parte de prensa del nuevo día de ayer creo que fue fue instigado por un programa de de, sí, de, sí. De, periodi de periodista, pero eso Mira. es peor entonces. Pues, claro que sí, no, pues, y, no, y, no, y si no, ese no, programa,
4: una pregunta que le hicieron a un alcalde de San Sebastián, a no, mí dijo lo mismo. Dijo lo mismo, sí. okay,
2: Pero si ese programa o estas personas,
6: lo único positivo que dio el alcalde era que no iba a votar ni por Jennifer ni por Pierluís.
5: <risa> <risa> Tú acabas de decir, Ignacio, que esas personas no hablan en la soledad. Sí. sino que son una muestra de un discurso que camina por ahí. Yo quiero recordar algo que conversaba con mis estudiantes hace un rato en una de mis clases y es que este 11 de febrero se cumplieron 30 años, 30 años de un discurso que ofreció Pedro Roselló a la legislatura de Puerto Rico 30 años. Sí. luego de que en su primer año cuando llegó de gobernador hubo 104 asesinatos y él convocó a la legislatura para ofrecerle su interpretación de la problemática de la violencia y la criminalidad y es lo que se conoce como la política de mano dura, sí, sí, que es la ser. política represiva de castigo no la concepción salubrista de búsqueda sí, sí, sí. de solución a problemas sociales, sino el castigo más prisiones, sí. leyes más restrictivas <risa> ¿sabes qué? ese comportamiento de esos legisladores esa actitud de castigar de mutilar el cuerpo de un presunto Ay, culpable mío, ¿sí? de meter en la cárcel a una mujer se inscribe en el discurso represivo de, de violento de la... de la política 30 años después
2: dando...
1: 30
5: años después los tenemos actuando de conformidad con su jefe político histórico que en su día ante esa misma cámara legislativa propugnó esa línea política de mano dura de criminalización, de meter preso a todo el mundo, por eso una de sus propuestas era más prisiones, sí, la Guardia Nacional la a la calle sea, como sí, lo hizo, sí, ¿se acuerdan sí, claro, ustedes? A, lo, ¿Ah? a los residenciales. Como a, contra los pobres pueblo. que son los malos, que son los delincuentes, bueno, eso eso que estamos viendo es la versión siglo XXI.
12: De lo que se planteó en, el año, en
5: febrero del año 93, hace justo 30 años. Mano
12: dura que no reduce la incidencia en lo más mínimo. No, eh, no, no, Porque no, no. la hora de cometer un crimen, tú no la para La educación, para educación es la clave la para todos. No. No, no,
2: Señores, no. tenemos que dejarlo. somos SomosMásPR.com. Por ahí, de verdad que ha sido un privilegio tenerlos aquí, Pepo por muchos años no te había nunca te había visto pero sabía de ti por tus peripecias en, la, en, la, en, la, en los periódicos y te felicito por una carrera muy noble que tuviste gracias Hacia o sea, la y, a, y al joven Ruyan uno ve los, los la genética genética yo veo facciones de él que me recuerdan a su papá y mi papá descansa así que Ruyan espero que siga los pasos de tu papá que fue excelente el ser humano y va muy bien gracias. señores vamos a una pausa amigos
13: Impuestos, gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a Cultur Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstad del 23 de agosto al 9 de septiembre visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultur Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones Aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel, licencia 152AV90. a V90.
0: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
1: Radio Paz 810.
2: Estamos, amigos y amigas a Fuego cruzado Bueno, este este es una, un artículo que es complicado y a la misma vez casi jocoso. Y es subsiste en la gallera pese a la ley federal. Como todos sabemos, el Congreso de Estados Unidos y Trump firmó una ley que en ningún lugar en Estados Unidos, los estados y los territorios, puede haber peleas de gallos. Pero algunos de los muchachos locales le <ríe> han hecho caso omiso y eso es el típico, uno se sienta orgulloso que, que la tradición continúe. Pero obviamente eh, es un delito, eh, se ponen a la confiscación, pero con eso dice la, la, el negocio negocio, subsisten las galleras pese a la ley federal. Es bien bien difícil borrar historia eh, borrar este formas de vida, etcétera, etcétera no estoy entrando si es bueno o malo. La, la, estoy diciendo los, la realidad 500 años con peleas de gallo y Trump un día lo eliminó y vamos todo el mundo a aceptarla a ver, aparentemente hay algunos bueno, le, galleros le dieron, que no lo van a aceptar
6: no, no, le dieron la vuelta eh, la legislatura de Puerto Rico eh, aprobó una ley creo que en el 2020, no me acuerdo ahora donde le dieron la vuelta a la prohibición federal. La prohibición federal tenía que ver mucho con el comercio interestatal. Sí, eh, eh, inter 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 Así que por lo tanto, ahí, ahí es donde tiene jurisdicción. Claro. Entonces, por lo tanto, lo que hizo la ley estatal, lo que yo entiendo, no he leído la ley en detalle, es que eliminó ese 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 elemento de la práctica gallística puertorriqueña, que básicamente eran las las espuelas que se usan venían las pues, hay espuelas naturales yo no sé mucho de, 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 este, de este asunto pero entiendo que hay espuelas naturales que es la que crece del, del gallo obviamente y la espuela artificial que es una que le ponen al gallo y esas y esas espuelas artificiales aparentemente muchas venían de Estados Unidos y por lo tanto, la jurisdicción federal era por eso, ¿no? Para, por, y, y por un sinnúmero de otros accesorios que se, que se utilizan en la industria gallística. Y eso, al eliminarse de eso, pues subsiste eh, la cuestión local, ¿no? Y pueden continuar. Además de eso, también yo creo que los federales se han hecho de la vista larga. También. Igual sí, se eso, han hecho con la marihuana. Eso es como el, el juego caso, de
4: bolitas. Ah, ah. Eso es como la bolita, ¿sabes? Oye,
2: pero sí, porque la marihuana. En, en Colorado hay fincas. Por eso. Así que... En California. Y, y, y el gobierno federal no intercede. pues Eso habla hasta bien. ¿sabes? Hay cierta lógica. tampoco es, Esto es un estado totalitario. Esperemos que no. Bien. Bueno, nos quedan cinco minutos. Eh, genera Puerto Rico. Defienden detalles de su contrato. Obviamente, eh, voy a tener aquí el lunes. Sergio Marsuach, que viene a hablar porque ellos hicieron un estudio aquí. De, de los conflictos de, esto fue lo que sacó el Centro de Nueva Economía Ajá, el, la, la transformación del sistema energético de Puerto Rico y el contrato de General, eso lo vamos a discutir el, el lunes, pero obviamente pues, genera es la administración de la fase de la producción en, en General Electric que era Power Generation Group, el, el grupo de, de turbinas, eh, 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 transformadores gigantescos que crean la electricidad. El que la lleva desde Aguirre hasta el, el balcón de tu casa, eso es eso es Luma, son dos cosas aparte. O sea, transmisión y distribución. Sí, sí, transmisión y distribución. Así que, eh, no sé cómo ustedes, ustedes ven esta, obviamente, ese esa realidad genera ya, yo creo que es historia así que pues mira
4: yo yo diría que que entren a la página del Centro para una Nueva Economía que la dirección electrónica es info arroba grupo org porque ayer el Centro de Nueva Economía saca una edición especial uh -huh. donde ellos analizan la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y el contrato eh, degenera y donde se levantan una serie de banderas eh, con relación a ese contrato. Y entonces eh, me parece que si van a estar aquí el lunes, pues la invitación a nuestros oyentes es que examinen ese documento porque van a estar en mejor
2: condiciones a las 5 así que vamos a discutir eso en detalle señores tenemos que irnos excelente los amigos de Voy. para adelante preguntas ¿A están ustedes? <risa> señores Puerto Rico sobre México fácilmente estoy tomando apuestas ya vamos a una pausa